0: É isso aí, senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Esse é o a primeiro a primeira episódio gravado do Livecast que a gente está fazendo aqui. Eu sou o João Pedro, esse é o...
1: Rodrigo, meu nome é Rodrigo, sou diretor aqui da parte de produtos, serviços e entregas aqui da Sion.
0: E eu sou daqui da parte de vendas e relacionamento. E a gente está aqui nesse podcast para falar de marketing digital, negócios e tudo relacionado ao nosso universo. A nossa ideia é trazendo aqui dois empresários por mês, sempre estar tá contando um pouco sobre os seus casos do dia a dia e os seus cases de sucesso para compartilhar com todo mundo, inclusive as suas vitórias e suas derrotas. Aqui a gente quer falar a verdade aí do que acontece por trás do que é empreender e do que é fazer marketing digital. Né? A gente encontra no mercado aí muita gente falando sobre o assunto e a gente acha que é muito superficial. Então, aqui nesse podcast, nesse, nesse livecast, né, que a gente vai estar tanto agora no Spotify, né,
1: Rô? É, Exatamente. Onde vai, vai estar
0: no YouTube também, no Instagram...
1: É, até uma brincadeira que a gente está chamando de livecast, porque a gente quer estar tá ao vivo, né? Tá fazendo algo ao vivo, para a galera conseguir interagir, conseguir a gente entregar um conteúdo de vídeo, mas também a gente conseguir entregar um conteúdo de áudio, através do podcast, que vai direto para o Spotify, depois disso aqui que a gente está debatendo. É isso daí. E a temática de hoje, deixa
0: eu pegar aqui, ó, é sobre desmistificar. A gente vai falar, daí, a gente vai ficar desmistificando os maiores enganos e mentiras sobre marketing digital que a gente encontra por aí. Tem bastante pérola, né? E assim, como eu falei no início, muita gente lançando curso, muito pessoal falando sobre marketing digital. e A gente escuta muito ruído sobre o que é marketing digital. E aí a gente vai começar com, acho que esse é o clássico, né? que é sobre comprar curtidas para suas redes sociais. É, se isso é uma boa estratégia de alavancagem para o seu negócio, que está começando do zero, você fala, pô, estou iniciando um negócio local e eu não tenho nada de curtida, vamos comprar umas curtidas aqui, sai baratinho, e aí, pelo menos já começa com uma certa moral na rede. É, e aí o Rodrigo, para começar a comentar, vou chamar ele, obviamente, porque ele é especialista, e eu vou perguntar, o que, que você acha, Rô? O que que, é? o que que você acha que é comprar curtida pela rede social? Se é uma boa estratégia ou não?
1: É A única coisa boa de comprar seguidor é para quem está vendendo seguidores. Porque para o empresário em si comprar, esses seguidores não faz sentido algum. É, vou... é a mesma... É, principalmente pelo fato da gente... Quando a gente analisa a questão da audiência. A audiência na internet ela é muito importante. Né? É muito importante a gente ter a persona, ter nosso público próximo da gente, nesses canais... É, em qualquer estratégia de marketing digital que você vai fazer, e esse público ele tem que ser real. O problema dessas listas é que a maioria delas é, podem ser perfis fakes, é, podem ser usuários que nem existem né, nesse meio. Usando, por exemplo, né? só board. robô. Exatamente. Ou ainda ser seguidores, mas que não tem nada a ver com o seu público. Aí vamos usar um exemplo que é, que é legal para a gente imaginar. É, Imagina que você tem uma churrascaria e você compra. Um público, e esse público pode ter vários vegetarianos. Não faz sentido algum você vender seu produto, falar sobre o seu produto para essas pessoas. Então, é uma estratégia que, nos números, que a gente fala que são as métricas de vaidade, pode ser algo interessante, mas também que é um assunto para a gente continuar discutindo. Né? Acho que cabe a gente falar sobre as métricas de vaidade. É, mas de resultados em si não faz sentido. O que, que faz sentido? você trabalhar, fazer o processo correto do marketing digital, usar as infinitas ferramentas que a gente tem para conquistar o seu público, que é a boa audiência que pode comprar de você. É, porque nada adianta, né? Tipo, você, beleza, você tem um número bonito
0: na sua capa, mas daí você tem lá... E é fácil identificar, né, cara, quando o cara comprou curtida. Até porque você, o cara tem lá, às vezes, 20, 30 mil seguidores, que ele acabou comprando um lote, só que ele tem 15 curtidas na foto dele. Então, tipo... Das duas, uma, ou aquele público dele não existe de verdade, né? Aqueles likes ali são só os, os robôs. Quando a gente fala bot, galera que não entende direito o que, que é, é um robô um programa de computador feito que ele simula, ele fica, ele é programado para ficar dando like e, e curtindo pessoas determinadas aí por um programa. Então, basicamente, ele, você está comprando só um número que é que, 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 que você estava falando que é métrica de vaidade. Porque é, eu já vi, cara, em, em perfil de digital influência, isso até é um caso, porque muita digital influência compra curtida, é até uma ferida, É uma ferida, é até um assunto para conversar sobre podcast, sobre essa indústria dessas curtidas. Porque, cara, é nego de fora do, do Brasil, às vezes do dos Árabes, sabe? Que não tem nada a ver, não, não, não engaja público, não compra. Né? Esse cara não vai comprar de você. Entendeu? Ele
1: pode te dar a curtida, né? ele não vai comprar de Exatamente. você. Pô, qual é, que é o sentido de comprar uma parada dela? É, né? é que justamente o que a gente fala. Esse sentido é, ele é totalmente baseado na questão do status. Você falar assim, poxa, eu tenho uma marca que tem 30, 30 mil seguidores, por exemplo, nesse caso que você usou, e as pessoas, possíveis compradores, entrarem no seu Instagram e falarem, nossa, essa marca é famosa, essa marca é conhecida. Só que você acabou de usar um exemplo muito grande, de tipo, o cara pode ter 30 mil seguidores, 30 mil um número ali de seguidores, né, de pessoas que estão ali na rede dele. Só que daí você vai ver comentários, por exemplo, o cara tem um comentário na foto, é... pouquíssimas curtidas. E quando a gente fala dessas questões as métricas de vaidade, que é uma frase que a gente fala ainda, né, que bastante na Sion, que a gente fala para os próprios clientes. Eu vejo você falando muito isso. Que cara, curtida não paga conta. Curtida seguidor não paga conta. Se não for Caramba. público qualificado, você não tem, não tem retorno algum. E é um ponto muito importante que a gente tem que debater também nos próximos podcasts. É, é o que eu
0: falo, eu prefiro muito mais um post com 10 curtidas, mas dessas 10 curtidas, dois caras bateram na porta do cara e compraram que a gente, de fato, engajou e gerou venda através daquilo do que só, que nem uma publicação, vamos dizer assim, que nem amanhã é Feliz Páscoa. A Feliz Páscoa é legal, ela, ela, ela ajuda a gente a manter a frequência, ela é aquele conteúdo institucional legal de fazer, depende do business, mas é tipo aquele conteúdo que não vai te fazer ganhar dinheiro. Né? Então, tipo, é a é mesma coisa, né?
1: Exato. Eu acho ba legal bater nessa tecla da métricas de vaidade, porque do mesmo jeito que as pessoas acham que curtidas, seguidores, é uma métrica alta, para os próprios algoritmos, para as próprias redes sociais, é... as métricas são outras. Então, por exemplo, no caso de um Instagram, de Facebook, o tempo que você passa lendo uma publicação... Vai demonstrar para a própria rede social, para o Facebook, Instagram, se aquela publicação é boa ou não. Os comentários, os compartilhamentos. Então, dentro da própria plataforma, ela mesma já fala que curtidas e seguidores não faz tanta diferença assim. Ainda mais você ir lá, comprar um monte de seguidor que não existe, é, curtida que não existe, e trazer essa métrica de vaidade, que é por isso que a gente fala bastante nisso, e não ter resultado algum, tá colocando dinheiro. E muitas vezes, que é uma coisa que a gente está esquecendo, que é muito importante, Ju, é. Essa estratégia, ela é ilegal para as plataformas. As plataformas não consideram é, é legal essa atitude. Ou seja, você pode estar tá correndo o risco para comprar aí 5, 10 mil seguidores e perder sua conta que você já tinha alguns seguidores reais. Quem sabe você já estava começando a criar um relacionamento ali? Perder todo o trabalho, né? Exatamente. É.
0: É o que a te fala, não existe o bolso grátis de nenhuma forma, né? Então, tipo, se você quer ter essa audiência, quer ter uma mídia social que te traga resultado de verdade, isso é um trabalho feito a longo prazo, com, com frequência, consistência, pensando sempre no que o seu público quer ver, é, não adianta. Isso é um tipo assim, é o que você falou, você perde só que você pode, você corre, é, corre o perigo de perder a sua conta. Então, você fala... Talvez seja aqueles 50 dólares que você achou que fosse um mega investimento no uhum. início, que se tornou uma maldição depois. Porque esses 50 dólares a longo prazo, numa mídia social... Não vira nada, né, cara? A gente sabe quais são os valores que se investe em mídia social para você ter desempenho. Então, tipo, aquela, aquela economia ou aquela, aquela ansiedade para o sucesso que não vai te levar a nenhum lugar. É o bilhete premiado, né? É aquela raspadinha da banca de jornal.
1: Sim, né? é bem exatamente. Alguma coisa tudo exatamente. E, bom, acho que respondendo a pergunta, então, que a gente já iniciou, né? Que comprar seguidores é uma boa estratégia de alavancagem nas mídias? De forma alguma. Acho que isso é, não é nem que ela, ela é uma estratégia ruim, ela é uma estratégia ilegal, ela é uma estratégia falsa, porque vai te dar uma falsa sensação de, pô, eu tenho um bom negócio ali, então hum, não vale acho que nem mais a pena a gente discutir tanto sobre é. É, esse ponto, né? Que Stop acho que ficou questions. bem claro. É, mas exatamente. É. É, agora, sobre a gente falou sobre comprar
0: seguidores. E aí, um tópico, cara, que é legal da gente conversar, principalmente com o pessoal que é, que é mais velho, né, que ainda não teve muito contato com o marketing, marketing de fato e a publicidade. A gente tem uma geração ainda de empreendedores que não tiveram contato de fato, são aqueles business que cresceram nas cidades do interior de forma orgânica e ficaram grandes, só que os caras ainda... De, cresceram de forma orgânica, só que eles não passaram por esse processo de, de profissionalização é, da, da, da organização, do próprio business. Do jeito que foi crescendo, eles foram se adaptando, resolvendo os pequenos incêndios, né? E se esqueceram de algumas coisas. E aí, muita gente fala, eu já ouvi isso, inclusive, em Roda de Família, é aquela, aquele momento né, que você você sai um pouquinho né vai dar uma volta onde <risos> o marketing se o marketing ele é, ele é mais custo do que do que qualquer outra coisa é, 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 tem muita gente que tem dificuldade de encarar o marketing como um investimento e, assim eu já, já penso em várias coisas né, o porquê que o cara acaba acaba pensando isso mas aí cara a gente vai discutir um pouco por que, por que, que você acha que muito empresário acaba pensando pô, meu meu marketing é muito mais um gasto do que um
1: investimento? Cara, primeiro que eu acho que a maioria das pessoas não sabem o que é marketing. Eu acho que até algumas pessoas do ramo, não estou fazendo um ataque, nada, mas até algumas pessoas do ramo não conseguem entender as diferenças entre marketing, publicidade, relações públicas, marketing digital e etc. Então acaba virando tudo uma mesma coisa. O cara acha que ele, ele fez um panfleto um, de, uma vez na vida dele, entregou lá para mil pessoas e ele vai falar, putz, eu fiz um marketing e não deu certo. O marketing é muito mais a fundo que isso. É, eu acho que é, o que é legal a gente também, né, João, quando a gente estudou junto, para quem não sabe, né? além da gente estar tá nessa empreitada junto da Sion, é, quando a gente estava na publicidade, que a gente iniciou no ramo publicitário, é, acho que tinha essa... Essa dificuldade até um pouco da gente entender a profundidade do marketing, até onde vai o marketing, até onde vai a publicidade. Se quem do ramo tem essa dificuldade, imagina os empreendedores para entender é esses claro. fatos. Exato. E um ponto importante que você falou, né, a questão do resultado. O cara pode chamar do que for, marketing, publicidade, propaganda. Se der resultado, ele vai falar muito bem daquilo. Mas a maioria dos empreendedores acabam não vou falar que acabam precisando, mas todos necessitam de um marketing, de um marketing digital, eles acabam optando por uma solução que não gera resultado, e daí ele vai vir a entender que o marketing ele é um custo e não um investimento. E eu Tem acho gente... que você você que está nessa linha de frente, você fala uma coisa muito legal, que é a questão do, do retorno de investimento né, relacionado à questão do marketing do marketing,
0: que marketing, marketing e vendas, eles sempre seguem a objetivos, né? Aí eu, eu acho que são dois fatores, né? A dificuldade do cara compreender o que, que é marketing, o que, que é publicidade, e esse business já, ele já não tem um marketing, então muito provavelmente ele já não gerencia muito bem seus indicadores. E aí, provavelmente, ele não sabe, ele, ele fica investindo um bom tempo naquela, naquela estratégia de marketing dele, sem checar indicadores, e aí ele acaba se decepcionando, foi pô, eu investi, investi, investi e não deu resultado, né? Foi um gasto e não foi um investimento. Tá aí, é o que eu falo, é, acho que tá aí o grande problema. Porque se o cara não mensurou a estratégia, como é que ele vai saber o que dá certo e o que não dá? Né? Pra começar. Exatamente,
1: né? exatamente.
0: Então, como é, como é, e se ainda se o cara tem uma estratégia ativa de alguma coisa, né? Então, às vezes, eu, a estratégia do cara, eu já vi a estratégia de marketing de muita gente, ela é panfletagem. É, é, Entende-se, né? É o marketing com panfletagem. Então, para a galera que é leiga, que talvez não seja do nicho que está ouvindo a gente falar aqui, a gente vai explicar para você aqui agora o que é marketing, o que é publicidade. tá? É, vamos lá, a parte da publicidade é a parte que concebe a parte de imagem e estética da estratégia. Então, o um anúncio, quando ele vai chegar para você. Quem pegou e fez o anúncio, a parte tipo assim, a parte artística do anúncio e a parte tese de texto, como que algumas coisas foram colocadas ali, foi o publicitário. Agora, as informações que foram nesse texto, para o que público vai esse texto? E a que finalidade tem esse material? Quem define é o departamento de marketing. Entende que o marketing está ali para. A publicidade está a serviço da estratégia do marketing, vamos colocar assim. Que a, a publicidade é da parte boni, bonita, tocante, que envolve né, e, e, e brilha os olhos de todo mundo. E também chama atenção, ah, já ah, o marketing tem, por viés, entender. Como o consumidor consome e pensa, né? Como ele vai se relacionar com essa marca? Essa é, a, acho que, se tiver algum ponto acrescentar, ou, por favor, faça Não, isso. Cara, foi Sim. excelente
1: sua colocação que você fez aí, porque a gente fala do marketing, aquela historinha básica, que o marketing é os quatro P's: preço, praça, produto e promoção. A publicidade ela entra em um desses P's. Tem. Várias outras estratégias, como relações públicas, assessoria de imprensa, o próprio marketing digital, que você pode entrar na parte de divulgação, de tráfego, que faz parte dessa comunicação, desse P de promoção, de promover algo, não é, de, não é dar desconto, não, é promover algo. E aí a gente tem o P de produto, o P de praça, o P de preço, que o marketing ele é baseado no criar o valor. E a publicidade e propaganda, falando de uma maneira resumida, ela demonstra esse valor para as pessoas, Através de peças publicitárias, de comunicação. E eu acho que foi muito boa essa colocação que você trouxe, porque a gente acaba respondendo daí é, essa frase que muitas pessoas falam, né? Eu posso até falar que talvez seus tios no final de semana, que e... o marketing, ele jamais pode ser um custo, né? O marketing, ele sempre tem que ser um investimento. Se o marketing está sendo um custo para a sua empresa, ou já foi um custo, quer dizer que ele, foi, ele deu errado, ele não funcionou. O marketing ele tem que ser um investimento. Pô, eu vou usar mil reais para trazer dez clientes, que cada cliente eu vou vender mil reais para cada cliente. Ou seja, eu gastei mil reais e trouxe 10 mil a mais para a empresa. É um investimento. É você na
0: sua empresa. é mil reais, né? Exatamente. Exatamente. É. E é por isso que é tão importante então ter o um controle de estudo, né? para saber o que você está fazendo o que você não está fazendo. E aí que entra o departamento de marketing também para gerar
1: todos esses dados de controle que você vai Exato. ter. Exato. Né? E fazendo um gancho muito legal, João, nessa questão do controle, é que a gente fala do, do, um pouco do marketing tradicional e do marketing online. Inclusive, a gente tem um material no, no nosso blog, na nossa parte de materiais de aprendizagem, no nosso site, a gente vai deixar os contatos aqui depois no final, é, que a gente fala justamente dessa relação entre o marketing online e o marketing tradicional. É, um pouco das diferenças, as semelhanças, e principalmente como os dois podem trabalhar junto. Porque as pessoas talvez acham que, nossa, o marketing então é uma coisa, publicidade é outra, marketing digital é outra coisa. Na verdade, todos trabalham em conjunto e trabalham juntos. A única diferença entre o marketing e o marketing digital, pode ser que você dê até risada nisso que a gente vai falar, mas é a questão que o marketing... E o marketing digital, eles são a mesma coisa. Só que é feito no digital, no caso do marketing digital. Então a gente <risos> parece até um pouco da Dilma falando. Né?
0: Então... <risos> é, mas é interessante falar quais são. A, 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 qual é a vantagem de aplicar ele no digital. Né? Exato. Basicamente, eles são gerar esses dados e fazer. Certa, certa, rastrear certas coisas que a gente não tem como. Por exemplo, a gente não a mídia da mídia tradicional no outdoor que nada mais é que um anúncio vamos dizer no seu feed do, do, do seu Instagram a gente não consegue mensurar né quantas pessoas é, passaram na frente daquele 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 outdoor e olharam para aquele conteúdo para prestar atenção e não só isso como a gente não sabe quantos clientes potenciais passaram na frente desse, desse outdoor para que foi direcionada essa a informação foi direcionada para esse público ou seja já no mundo do universo digital né a gente consegue fazer essa parada oh, você
1: saiu não não tô aqui tô aqui <risos>
0: ah, é, você consegue fazer essa essa parada né, de, de fazer esse de gerar esses dados e fazer rastrear tudo certinho então eu acho que esse é um dos grandes diferenciais entre talvez entre o marketing digital né
1: e o tradicional né é justamente a parte que você falou de você obter esses dados saber essas informações ter essas métricas é, a diferença principal do, do, entre o marketing e o marketing digital que a gente pode falar é a questão de, da quantidade de informações que você consegue arrecadar. Mas não é só saber essas informações. É saber como você vai melhorar as suas estratégias com essas informações que você tem. Muitas pessoas acham que, tipo, nossa, eu quero ir para o marketing digital porque eu vou saber muito mais como estão tá as estratégias. Beleza, não adianta você receber um relatório com as informações se você não souber o que fazer com essas informações, como melhorar. Então, a gente pode falar que o principal ponto do marketing digital é que constantemente você consegue otimizar mais suas campanhas, otimizar sua estratégia, melhorar seus resultados, porque você está em constante movimentação, melhorando aquilo. É um ciclo. Eu faço, analiso, melhoro, faço, analiso, melhoro, e cada vez mais você vai ter melhores campanhas. Então, se a gente pudesse falar, fazendo um fechamento, que marketing é custo e... Para o seu negócio, a gente pode falar que o marketing errado é custo pro seu negócio. O marketing certo ele é um investimento, né? Com certeza. O marketing
0: com a leitura errada, vamos dizer assim, né? Você, você pega, você tem até geração de dados, mas você não consegue fazer a leitura dessa parada, não adianta nada também, porque você não sabe para onde direcionar. Então, nada adianta você ter feito. Né? Então, assim, é, não é puxar sardinha pro nosso lado, mas é. Hoje, quem não faz marketing, não está aplicando isso na sua empresa, está com um sinal amarelo, se não vermelhíssimo, tocando na, entendeu, na, aí na sala de comando. Porque, num cenário tão competitivo, que vocês, vocês empresários estão ouvindo a gente, vocês sabem como é que as coisas estão. Principalmente num momento onde a gente, tá, a gente passa por uma crise, a gente precisa saber essas coisas para poder direcionar. Para a gente não tentar fazer algo que não tá dando certo, que não dá certo há muito tempo, né? Porque, até porque a mesma receita de bolo vai levar ao mesmo bolo sempre, ao, a mesma estrada leva ao mesmo caminho, né? Então, é o mesmo destino, sempre. Então, é essa parada, né? Do, do, do Mike. Pronto.
1: Bom, após a gente saber, então, que comprar seguidores não faz muito sentido, é. E marketing, ele tem que ser um investimento. Não, e não vamos, custo pontuar, com...
0: vamos pontuar, não faz nenhum sentido. Você que está ouvindo a gente, por favor, não compre seguidores. Não gaste não todo o dinheiro com isso. Tô vai tomar um sorvete, cara, na moral, com esse dinheiro. Se você não for investir
1: em marketing, entendeu? Não faça isso. Exatamente. Bom, a gente falando então um pouco agora, João, também que é um assunto, é, já que a gente está falando aqui de mitos, é, frases que a gente escuta aqui nesse meio dos próprios empresários. O que, que você acha quando uma pessoa te fala que e-mail marketing é coisa do passado, e-mail marketing é, não funciona mais, é o fim do e-mail marketing? O que, que você acha sobre isso aí, cara?
0: Bom, muito possivelmente ele ainda não trabalhou com e-mail marketing para estar tá falando um negócio desse. Não, faz muito sentido, cara. Eu, quando estava estudando é, marketing, e a gente veio da faculdade de publicidade, e né? na publicidade a gente não, não trabalha muito essa questão dos canais né? que a gente está fazendo. E, e a gente falando sobre e-mail e tal, e pô, um dos dados aí que 62% das empresas que trabalham com e-mail marketing dizem que o e-mail marketing é o meio mais efetivo de, de é, conquistar novos clientes. É, e aí eu, eu falei, cara, impossível isso, né? impossível isso. Por quê? Qual que é a ideia que a gente tem? Com e-mail... É um dos primeiros, acho que é uma das primeiras ferramentas de comunicação da era digital, né? Vamos dizer que ele é o ancião aí da, 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 da comunicação entre computadores. Então a galera acha que de fato o e-mail ele é muito velho, ele é tipo o bip do, do, da época do telefone, entendeu? E na realidade, muito pelo contrário. O... Eu falei, tipo, se o cara não, não. Ele acha que não é bom, é porque ele não fez. Vamos lá. Talvez assim, para o varejo. De forma geral, entendeu? É, não seja a melhor forma de adquirir novos clientes. É uma fonte que você pode utilizar sim, que vai funcionar, vai trazer, mas obviamente não está ali é, a sua galinha dos, dos novos de ouro, acredito. Porém, quando você fala de produtos com alto valor agregado, vou falar de, principalmente o que a gente fala de B2C, né? B2B, perdão, é, business to business, empresas que vendem para outras empresas ou que trabalham com um nicho muito específico ou com um produto de altíssimo valor agregado. E aí tem outra coisa, o e-mail tem que ser também, é, vamos dizer assim, bem quisto pelos Ele Tem que ter cadastrado esse e-mail, né, numa plataforma que ele realmente queira saber aquela informação. Então assim, pô, o cara, o e-mail ele é antigo, ele é mas assim, veja que ele é muito, ele pode ser muito mais pessoal, né? Você está no seu e-mail do seu trabalho ali, você. Digamos que você seja um gerente comercial, e você está no e-mail do seu trabalho e você tem um relacionamento com uma empresa, de um algum fornecedor seu. Se aquele e-mail tá muito bem montado, se a é gente tipo, só... só, só suas planilhas de promoções vêm todas bonitinhas e tal, muito bem montadas naquele e-mail e com, com, uma, com uma headline mais chamativa. É muito possível que esse cara entre no, no e-mail para saber o que está acontecendo, né? É por ali o okay, que acontece. Boa parte do relacionamento a não ser aquele, aquele, aquele de WhatsApp, né? De insistente de WhatsApp que o cara tá ligando e fazendo aquela cold call direto, como nem é uma cold call, né? Porque tá pelo WhatsApp. Então, o e-mail marketing, ele é, um acho que uma maneira mais quente e efetiva de chegar nesse seu cliente que tem um valor agregado maior. E aí, você pode me corrigir e até trazer mais dados se eu tiver errado.
1: Não, não, cara, faz total sentido. É... Uma coisa que a gente escuta há muito tempo é o e-mail marketing acabou, é o fim do e-mail marketing. O e-mail marketing, o e-mail é o novo Orkut, as pessoas falam isso do Facebook, as pessoas falam isso do Instagram. Agora, o que a gente tem que entender é que o e-mail ele é algo é, bem íntimo. Né? É um, você falou muito bem de como fazer essa usabilidade do e-mail. Uma coisa que a gente prega muito aqui na Sion, que não quer dizer que a gente está falando que o e-mail marketing ele é importante assim, que basta você usar o e-mail marketing que você vai vender. A gente costuma falar muito isso, né, João? Que a gente não vende soluções prontas e a gente não fala o que dá certo, o que dá errado sem testar outras coisas. Sem testar é, aí, os outros canais. Que falei,
0: parece que é uma parada mágica, né mas não é. Não,
1: não. não você está defendendo, sem dúvida nenhuma. Você está defendendo o e-mail, porque a gente sabe que tem essa funcionalidade. A gente vê isso dos e-mails. Mas eu acho que é bastante bem importante a gente reforçar que talvez um e-mail não faça sentido para você. Não faça sentido para o seu negócio. Pode ser que você venda B2B, mas o seu... A, a, os proprietários dessas empresas que, que você vende, eles são pessoas mais desconectadas, por exemplo, ou usa um outro tipo de canal e vai funcionar outra coisa para você. Mas o que a gente está atacando bastante, que parte dessa colocação do João que faz muito sentido, é que é, o e-mail ele não é coisa do passado. A gente tem resultados com o e-mail marketing, que a gente faz o trabalho com nossos clientes. A gente tem resultado com o e-mail marketing da nossa própria assessoria. E o que é importante a gente entender é que o e-mail marketing ele é a principal ferramenta de relacionamento com os clientes. Quando a gente traz essa ideia da questão... Do embalde marketing, quando a gente traz essa questão do relacionamento de empresa e cliente, não existe nada melhor do que o próprio e-mail para fazer esse relacionamento. Óbvio que deve existir uma estratégia por trás disso, um caminho, quero que o cliente saia do ponto A, vá para o ponto B. Então, quando você ouvir alguém falando que é o fim do e-mail marketing, ou o e-mail marketing é coisa do passado, do século passado... É, provavelmente pode ser que essa pessoa também não teve resultado com e-mail marketing e ela vai sair falando sobre isso ou querendo vender alguma coisa nova então a gente sempre tem que tomar cuidado com essas frases com essas informações que a gente escuta é, sem antes testá-las né? a gente testar esses canais testar essas estratégias porque tem muito cliente que tem resultado com e-mail marketing por exemplo é, exatamente
0: e aquela negra que se falou e reforçando não tem receita de bolo tem que ser testado a gente já entende um pouco do perfil daquele mercado e a gente vai fazer o teste, ver se funciona ou se não funciona. Se tiver um bom resultado, ok. A gente já entende que para um certo perfil de cliente esse relacionamento é melhor. Imagine que, para um presidente uma multinacional, é preferível, por exemplo, que ele, ele receba um contato via WhatsApp, no pessoal dele, com uma lista de promoção ou no e-mail eu me sentiria muito mais incomodado é, em receber diretamente do meu WhatsApp. O WhatsApp, ele serve como ferramenta para finalizar o processo. Onde você já tem proximidade com esse cliente, já tem um contato, já foi feito o primeiro contato, beleza, ali você, você pode ir para o WhatsApp. Porque senão, acaba sendo agressivo também. Então, entenda que o WhatsApp, ele pode facilitar, você pode ter é, mais, assim, pessoas lendo as suas mensagens no WhatsApp, mas não significa que está sendo agradável também, entendeu? Então, o e-mail ele, ele funciona muito sutilmente também, que ele não é agressivo quando você recebe ele na sua, na sua lista de, de mensagem. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado como, como empresa, a não ser intrusivo né, na, na vida das pessoas, principalmente quando a gente compra a lista e compra contato que não tem nada a ver com o nosso público, e a gente começa a disparar publicidade para esse pessoal. É muito mais negativo isso, do que positivo. Eu aposto que você está ouvindo a gente aí, você é empresário, já recebeu algum, algum, algum produto oferecido no seu celular, você fala, tá, como conseguiram esses meus dados, entendeu? Então, você a primeira reação que você tem com, com o contato com a marca, ele é negativo. Isso é coisa que a gente não, não quer proporcionar né, para o cliente. Então, o e-mail ele, ele funciona muito bem como como esta ferramenta específica, né, onde a gente consegue ter um bom relacionamento, é sutil e está falando de, do universo que ele está interessado naquele meio, que é negócios, né? Então aí faz sentido.
1: Cara, é exatamente isso, João. Então acho que a gente pontuou uma maneira bacana aí a questão do e-mail marketing. Quem quiser, é, no final a gente vai passar os nossos contatos, né, João? E vamos deixar um formulário para você preencher com o seu e-mail receber as próximas Lives os próximos convites e a gente vai mostrar para você também como usar o e-mail marketing. É... Cara, um tem outro... conteúdo sobre isso já na nossa plataforma ou ainda não, sabe? Tá Cara, ali? a gente está vindo com conteúdo é que vai depender muito da de quando as pessoas vão, quando você aí desse outro lado vai estar tá ouvindo esse conteúdo nosso. É, mas a gente está em breve já para sair com conteúdo que fala sobre a automação de marketing. Eu diria que é um material até um pouco mais complexo que a questão do e-mail marketing, mas que tudo vai fazer sentido e você vai entender melhor a questão sobre o que é o e-mail marketing, é, para qual sua funcionalidade. Um mais,
0: uma visão mais macro né, de todo o processo, então.
1: Exatamente, mas é um tema bem importante para a gente trazer, né? exemplos Legal. de como trabalhar o e-mail marketing, para gente trazer... Uma, como uma parada para a gente trazer
0: aqui no podcast, cara. Chamba. É... É interessante. Meu, agora, uma coisa para finalizar de tudo que a gente está falando aqui, que eu acho que é o mais importante né, de tudo, que é uma coisa que a gente já falou algumas vezes aqui, e a gente vai repetir: não existe fórmula pronta para sucesso. Não acreditem em pacotes que vendem para. Tipo assim, se a agência, para começar, se ela é uma agência e não uma assessoria, né? e ela te vende pacotes fechados de mídia. Cara, é, é assim, cada negócio é como se fosse um ser humano, entendeu? Aquilo ali é uma pessoa e tem as próprias particularidades dela. Como é que você pega um produto padrão e tem que encaixar o seu negócio naquele produto padrão? Aquilo muito provavelmente não vai funcionar da melhor forma para você. Até pode funcionar e funciona para vários negócios, mas de forma morna. Né? Aquele negócio que não, não, tem um, não é um grande desempenho, é um canal legal ali, tá, é, tem um bom vamos colocar um bom relacionamento, mas talvez não convirta tão bem. Porque se o cara já vem com um pacote pronto para você, muito possivelmente ele vai fazer as mesmas estratégias que ele já faz para outros negócios. né?
1: Cara, exatamente. É Um, um material muito legal que é, a gente chega a ver é que existem 19 tipos de canais que você pode utilizar para sua empresa a vender. E quando chega alguém te vendendo um pacote de Facebook e Instagram... E Google, por exemplo, você pode falar, poxa, né, ele está trazendo três canais aí para mim. Mas, cara, as redes sociais elas são consideradas um canal apenas desses 19. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, é considerado apenas um canal. Então, como que, como que uma empresa, ou a gente pode colocar uma agência, nesse caso, ela pode estar tá te vendendo uma solução sem antes ter testado, ou você mesmo ter testado, os outros 19 canais, não estamos dizendo que pô, você sempre de via de regra senão a gente cai na via de regra de novo mas a gente não está falando que via de regra você tem que testar os 19 canais, mas não dá para você contratar algo que você só vai testar um canal, que no caso, por exemplo é um pacote de redes sociais, que você vai estar tá sempre fazendo uma postagem, sem antes testar o e-mail marketing, sem antes testar a mídia display, sem antes testar os anúncios, ou várias outras formas que você pode estar tá trazendo, aumentando suas, sua base de clientes então, acho que esse é um recado muito importante mesmo que a gente tem que deixar para essa live, que para começar, a gente está falando várias frases e mentiras ao nosso ver, que as pessoas contam por aí. Então, primeira coisa, nunca acredite em nada que você ouve de primeira sem antes checar, sem antes validar é, com alguma empresa que tenha um conhecimento sobre aquilo ou pesquisar mais fundo sobre aquilo. E eu acho que o segundo ponto, eu diria que é o mais importante que a gente está falando nessa live, é que você precisa prestar muito, e muito, muito atenção é, na questão de não contratar soluções prontas. Não existe fórmula mágica para você vender na internet. Não existe os famosos gurus, que o cara fala, pô, aperta o botão aqui você vai vender. Não existe. É, o marketing digital, ele entra sendo, de fato, como uma ciência, onde você tem que estudar, você tem que levantar as hipóteses, validar estratégias. É, você precisa de uma equipe especializada nisso junto, né que é um ponto muito importante que a gente tem que colocar aqui. E eu acho que essa, essa, você entendendo essas duas frases nesse livecast que a gente está fazendo aqui, eu acho que já está bem ganho, né, João?
0: Ah, é, já, já, você já está um passo bem na frente. Porque muita gente, cara, eu vejo negócios que insistem há muito tempo no, no clássico, naquilo que está sendo oferecido. O que, que é o que está sendo oferecido? Ah, 20, 30 postagens por mês, Google Ads, Instagram Ads e tal. Cara, se não houve nem... Nenhuma conversa para entender a necessidade do cliente foi o que a gente estava conversando já no início. Marketing, der, é, é, marketing e vendas atingem objetivos. Se essa agência nem perguntou para você onde você quer chegar, como é que ela pode fornecer um produto que vai atender a sua expectativa? Entende? É, é vender é, é sorvete de baunilha para todo mundo. É, é morno. é um produto super morno, sem personalidade. Ou seja, sem diferenciação. E isso, cara, no mundo competitivo que é a internet, está todo mundo digitalizando o seu negócio. Se você não se diferencia, não só com preço, gente, não é diferenciação na internet, não é só o melhor preço, é a melhor experiência. Às vezes, é trabalhar num nicho específico, entende? Trazer algo de forma diferente dentro da internet. Vender não é apenas preço, existe muita coisa que a gente pode fazer. Então... É, não tente aquilo que todo mundo faz. Se você quer ter resultados fora da média, se você quer que todo mundo quer. Se você quer um resultado dentro da média, repete o que todo mundo está fazendo aí. E às vezes você pode se dar mal e ter um resultado abaixo da média. Agora, se você quer um resultado acima da média, você precisa de uma assessoria. Que essa é a proposta da Sion. É, a gente exatamente entende a necessidade do negócio e aí a gente constrói o caminho e mensura, né? Ver se esse caminho que a, gente, se a gente, é, que a gente desenhou realmente é ele, comprova e aí a gente segue. Então, essa é, é essa parceria, né? Tá lado a lado com o cliente e pensando na meta. Então, gente, empresário aí, palavra que tem que a frase tem que ficar na sua mente. Marketing tem que cumprir o objetivo, marketing tem que vender, marketing tem que vender tal como vendas. Então, são os mais, são, acho, talvez os dois setores mais responsáveis para o crescimento dentro de um negócio, entendeu? É, talvez os mais importantes.
1: Cara, é muito isso. Acho que a gente conseguiu passar de uma maneira bem bacana é, os pontos que a gente queria trazer. É muito importante também né, que a gente fala bastante aqui da Sion, porque a gente traz o nosso cenário, a gente traz a experiência é, que a gente está vivendo.
0: Aquele, fazer aquele jabazinho, né? Exatamente.
1: A gente traz bastante essa experiência, mas é muito importante que você entenda esses pontos, que faz total diferença, pode ser que salve sua empresa, é, tanto para não contratar, o, contratar alguém que vai ser o custo mesmo para você, ou de fato entender melhor que essas, esses pacotes prontos não existem, que marketing tem que dar resultado, igualmente o João falou. João, acho que a gente poderia deixar um convite agora né, para a galera tá conhecendo o nosso site, onde a gente tem vários conteúdos gratuitos e exclusivos. A gente está passando agora a gravar esses conteúdos mais no formato é, de áudio e de vídeo, mas a gente tem conteúdos é, em formato de e-book, em formato de infográfico. É, a gente faz sempre também, através da nossa newsletter, uma troca de e-mails, trazendo essas informações desse mundo digital, do marketing, das vendas. E se você quiser estar tá acessando... É, se você estiver vendo esse vídeo pelas redes sociais, a gente vai deixar o link aí para você, é, ou se você estiver assistindo em alguma outra plataforma, é só você acessar suaempresaon.com.br barra materiais de aprendizagem, tudo junto.
0: E se você tiver alguma dúvida e queira que a gente discuta algum assunto relacionado ao universo de negócios e marketing digital, deixe nos nossos comentários aí que a nossa equipe vai estar lendo constantemente os comentários e relacionando com vocês e a
1: gente vai saber aquilo que vocês querem saber da gente. Eu acho que é muito importante você falar também o que está achando. Esse feedback é muito importante para a gente. É, para a gente saber o que a gente pode melhorar nessa, nessa live e ajudar esses outros empreendedores a reunir essa galera para a gente conseguir partir para empresas mais lucrativas e marketings que funcionam. Bom, pessoal, então é isso. Deixem o um feedback aí para a gente, falando se você gostou, se você não gostou, quais temas você quer saber. Isso é muito importante para a gente melhorar esse livecast nosso e também que a gente consiga ajudar as outras empresas a ter mais resultados e ter marketings mais lucrativos. Bom. Meu nome é Rodrigo, em nome da Sion eu agradeço aí e até uma próxima.
0: Meu nome é João Pedro e boa noite para vocês, galera.